1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
0: We kunnen niet langer ontkennen dat er een broeikaseffect is. Daarom moeten we het kappen van regenwouden stoppen en minder gas en elektriciteit gebruiken. Want een beter milieu begint nog altijd bij jezelf.
1: Deze spot was onderdeel van een overheidscampagne in 1991. En Bij dat, dat leegspoelen van die wc dat geluid kreeg je dan een beeld van een wereldbol waar twee handen omheen zaten. Jaap zit al ja te schudden, jij hebt hem uit en te treuren gezien. Alhoewel, hoe oud was je in 1991?
0: Toen was ik uh, anderhalf, dus die spotjes heb ik niet bewust meegekregen, nee. maar die campagne heeft tot ik geloof 96 uh, gelopen.
1: Ah, vandaar. Deze week verschijnt jouw boek, ja, met als titel Een beter milieu begint niet bij jezelf. En dat is natuurlijk een knipoog naar deze campagne. Welkom in de podcast. Dankjewel. Er staat ook een voorpublicatie van je boek in de groene van deze week. Um, als het niet bij jezelf begint, waar begint een beter milieu dan wel?
0: Nou, daar wijd ik in mijn boek een heel tweede deel aan. En ik wijs eigenlijk drie plekken aan waar dat dan wel gebeurt, waar het wel kan beginnen. En dat is... In de rechtbank, waar groene juristen, lakse overheden of vervuilende industrieën voor het gerecht slepen. En bij uh, de politiek, die toch met uh, grote, alomvattende plannen begint te komen, langzaam aan. En ook op straat, op de barricade, dus uh, ja, burgers die druk uitoefenen, zodat die politiek uiteindelijk tot uh, wat ambitieuzer klimaatbeleid komt. Uiteindelijk.
1: En waarom heb je daarvoor gekozen, die titel? Een beter milieu begint niet bij jezelf.
0: Ja, zoals je zei net, het is eigenlijk gewoon een expliciet een soort ontkenning... van die welbekende slogan uh, van die Postbus 51-campagne... waar je net dat fragment van hoorde. En het gaat er meer om wat die gedachtegang en die mentaliteit daarachter is... die heel dominant was in de jaren 90, maar volgens mij nog steeds springlevend is... dat we naar de consument kijken om een oplossing te bieden voor het klimaatprobleem. Dus die gedachte is... Op het moment dat we allemaal maar spaarlampen indraaien of vegetariër worden of uh, niet meer vliegen of met vliegschaamte kampen. Dan kunnen we zo allemaal een steentje bijdragen. En dan kan dit alomvattende probleem, wat de ontwrichting van het klimaat toch is, kunnen we dat met z'n allen oplossen. En ik geloofde dat destijds ook toen ik als kind die spotjes zag en uh, ik volgde die adviezen allemaal braaf op en ik spoorde mensen in mijn omgeving en mijn ouders aan om afval te scheiden en uh, het licht uit te doen als je van huis ging, noem maar op. En ik ben nu uh, net de dertig gepasseerd en de ecologische crisis is eigenlijk alleen maar toegenomen. Dus het heeft niet bepaald het gewenste effect gehad. Het zou best kunnen dat een aantal mensen milieubewuster zijn geleven, maar de ecologische crisis is alleen maar gegroeid.
1: ja. Ja, dat kan natuurlijk ook komen omdat jij eh, je best wel gedaan hebt, maar dat een heleboel mensen hun best niet gedaan hebben en gewoon door zijn gegaan met autorijden en vliegen en vlees eten en vervuilen. Dus dat het toch wel, nog steeds kan het dan zo zijn dat een beter milieu wel bij ons begint. Of laat ik het anders zeggen, Jonathan Safran Foer, die jij ook in je boek aanhaalt, die zegt de enige plek waar we de vijand kunnen zien, en dan heeft hij het over de vijand van de aarde eigenlijk, is in de spiegel.
0: Ja. ja, die gedachte is inderdaad, ja, maar als we dat allemaal doen, dan, hè, d- dan hebben we toch een oplossing. Als ja. we allemaal vegetariër worden, ja, dan, dan is de, wordt de intensieve veehouderij overbodig en dat scheelt een hoop broeikasgassen. maar Volgens mij is het een beetje hetzelfde als we zeggen, ja, als we nou allemaal lief tegen elkaar doen, dan is er geen oorlog meer in de wereld. Dus volgens mij moet je naar de vraag toe van, maar hoe komt dat dan dat we er toch kennelijk niet in slagen om die collectieve gedragsverandering op een wezenlijke manier te realiseren. Dat we daadwerkelijk antwoorden kunnen bieden op die klimaatcrisis. En volgens mij komen we niet verder zo, zolang we, zoals Jonathan Severin voorzegt... Hè, met dat beschuldigende vingertje, in de spiegel blijven zwaaien... of naar elkaar blijven zwaaien. Want mm. wat op die manier buiten beeld blijft... en wat volgens mij heel wezenlijk is in dit vraagstuk, is zijn machtsverhoudingen. Niet iedereen draagt dezelfde verantwoordelijkheid voor de e- ecologische ellende waarmee we nu geconfronteerd worden. En niet iedereen heeft dezelfde machtspositie om daar iets aan te doen. Mm-hmm. He, op het moment dat politici besluiten om de veestapel in te krimpen, heeft dat in één klap veel groter effect dan dat we met z'n allen tegen elkaar zeggen Joh, zou je nou wel uh, uh, koemelk in je cappuccino doen, want weet je dan niet hoe slecht de melkveehouderij is voor het klimaat. Uh, op het moment dat we tegen elkaar gaan zeggen... Goh, ben je nou weer uh, met het vliegtuig op vakantie geweest? Weet je niet hoe schadelijk dat is? Dat klopt natuurlijk. Maar zolang politici uh, alles op alles zetten om Schiphol uit te blijven breiden... komen we niet verder met dat, met dat elkaar de maat nemen. Hm?
1: Hm. Ik ga je nog iemand laten horen die het niet met je eens is uh, uh, als je dit zegt. Uh, en dat is Ben van Buurden, de directeur van Shell die vier jaar geleden in Nieuwsuur eh, het volgende zei.
0: Uiteindelijk gaat het er in onze sector om dat wij het, eh, het aanbod aanleveren wat uiteindelijk de samenleving eh, vraagt aan ons. De samenleving vraagt op dit moment om een verdubbeling van de energie. En die moeten wij zo efficiënt en zo koolstofarm mogelijk kunnen aanleveren. En dat is ons beleid. Ik constateer dat dat voor u op dit moment nog niet betekent dat u minder olie en gas wil gaan oppompen. Ik
1: pomp alles op wat ik kan oppompen om de vraag te vervullen. Ja, duidelijk. kun je niet zeggen. Ik pomp alles op wat we kunnen oppompen. Maar hij doet het voor jou en voor mij.
0: Ja, nee, het is, als je het zo klinkt is het een heel nobele taak wat hij ja. doet. Hè? En het, het komt hem natuurlijk ook niet slecht uit om de bal bij de individuele consument te leggen. Die zegt ja... Zolang de wereld erom vraagt, gaan wij gewoon door met oppompen... en euh, ja, investeren wij nog steeds miljarden in die infrastructuur. Um, er zijn denk ik een paar dingen te onderscheiden. Maar de eerste is dat de wereld behoefte heeft aan energie... en niet zozeer aan fossiele brandstoffen. En hoe je die energie opwerkt en hoe je die energie-infrastructuur aanlegt... daar heeft Shell een hele belangrijke grote rol in te spelen. En hebben ze in het verleden ook gespeeld. Dus zijn beslissingen hebben veel meer effect de beslissingen van Ben van Beur, de directeur van Shell Internationaal... hebben veel meer effect op die infrastructuur... dan de keuzes van de individuele automobilist. Hey, jij, Stel, je bent heel milieubewust... en je hebt een aardig salaris of je hebt nog wat spaargeld... dan kan je ervoor kiezen om een Tesla aan te schaffen. Ben van
1: beurderheid in een elektrische auto, kan ik je verzekeren. Nou, hè,
0: dus als consument doet hij, draagt hij zijn ja. steentje bij. Maar ik ja. zou willen dat hij dat als directeur doet. Want ja. dat is het meeste wat jij kan doen. Je kan, als je erin in wilt trappen, ook nog een cent eurocent bijbetalen... op je benzinerekening bij Shell. En ja. dan planten ze wat bomen. Ja. Nou, daar valt weer allerlei andere dingen op af te dingen. Maar de vraag is... We moeten toe naar die koolstofarme energie, die duurzame energie. Hoe gaan we dat bereiken? En ik denk dat het geen zin heeft om, zoals Ben van Beurden doet, de bal bij de consument te leggen. En te zeggen, nee, wij hebben daar geen andere verantwoordelijkheid in hoor. Wij wij, wij leveren gewoon de vraag die ontstaat. Alsof die vraag magisch is. He, ook zo uh, uh, ja, ja, ontstaat of ontspruit. Terwijl... Kun,
1: kun je zover gaan? Ik, 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 je beschrijft dat ook mooi in je boeken. En, 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 en daar gaat volgens mij de voorpublicatie in De groene gaat hier ook uh, over deze week. Kun je zover gaan dat een beter milieu begint bij jezelf... dat je dat een ideologie kunt noemen die juist helpt... om de slechte, uh, vervuilende fossiele industrie in stand te houden?
0: Nou, ik denk dat het geen toeval is dat Ben van Beurden deze uitspraken doet. En ook als je naar het verleden kijkt, uh, of laat ik een recenter voorbeeld nemen. Een tijdje terug kreeg ik uh, in mijn Twitter-tijdlijn een advertentie voorgeschoteld. En dat was een lijst met handige tips hoe je zelf kan bijdragen aan energiebesparing. En dat waren dan dingen als, uh, ja, je moet uh, kouder wassen en je was buiten te drogen hangen. Je moet niet te vaak uh, in de oven kijken op het moment dat je aardappeltjes erin hebt liggen, want dat, uh, dan, dan verspil je energie. Het is ook heel nou ja.
1: Amerikaans, hè? dan geef je de, de burger een handje Precies, en, mogelijk, en dat hè? is
0: natuurlijk ook helemaal in lijn van die beter milieu begint bij jezelf ideologie, zoals je dat volgens mij terecht noemt. Um, en toen zag ik wie de afzender was, toen werd ik echt kwaad, want de afzender was namelijk ExxonMobil, een van de... ...naast Shell, een van de grootste particuliere olie- en gasmaatschappijen ter wereld... ...die jaarlijks enorm veel uh, geld investeren in nieuwe uh, fossiele infrastructuur... ...terwijl we eigenlijk weten dat er geen nieuwe grijze infrastructuur meer bij mag komen... ...als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen. Maar ook een bedrijf dat actief heeft bijgedragen... ...zoals een heel groot deel van de uh, oliemaatschappijen... ...aan een desinformatiecampagne... Dus die op het moment dat zij doorkregen, goh, klimaatverandering, dat broeikaseffect, dat wordt toch een probleem voor ons verdienmodel. Hebben ze er niet voor gekozen om, eigenlijk tegen het advies van hun eigen interne wetenschappers in, om na te gaan denken over andere vormen van energie en daar volop in te zetten. Maar hebben ze ervoor gekozen om twijfel te zaaien door PR-campagne, PR-bureaus in te huren, door lobbyisten op politici af te sturen. En dat heeft denk ik aardig wat effect gehad... waardoor we heel veel kostbare tijd hebben verloren... met de vraag van ja, hoe ernstig is dit probleem nou? Zijn, is de wetenschap er wel over uit? Ja. Inmiddels zijn we dat punt, hoop ik, gelukkig gepasseerd. Nou ja, een
1: grote partij in Nederland, de Forum voor Democratie... die zegt dat het een onzinprobleem is. Het klimaat verandert wel, maar dat heeft niet zoveel... met fossiele uh, energie te maken. Nou, dat, ik ga even gelijk door, want ik, ik ben het, wel, het spreekt me wel aan. Hè? Je kunt het ook goed uitleggen en, en, en bovendien heb ik dezelfde ervaring. Ik doe ook al uh, 30 jaar uh, allerlei goede dingen voor het milieu... en het wordt steeds erger. Dus het sluit ook aan mm. bij een persoonlijke frustratie. Maar ja, de politiek, want daar komen we straks op... die moet het gaan veranderen. Of het bedrijfsleven, als die iets zou willen veranderen. Kijk, de gele hesjesbeweging in Frankrijk is ontstaan... door een, een, een accijnsverhoging op uh, diesel... ten behoeve van het uh, terugdringen van de CO2-uitstoot... En toen kwam het, 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 een deel van het Franse volk in verzet. Dat willen wij niet. Uh, ja, dan, 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 dat, dat is wel een probleem. Dan lijkt het toch bij de burger te liggen, het probleem.
0: Nee, absoluut. Dus die, die, die gele hersjesbeweging en die opstand die je eigenlijk... Um, nee, het was de aanleiding, je kan er nog veel meer op projecteren... maar de aanleiding was inderdaad die accijnsverhoging. Um, en dat, volgens mij zit daar een hele belangrijke les in. Namelijk dat klimaatverandering geen kwestie is van zomaar technisch CO2 uit de atmosfeer halen... maar dat dat samenhangt onvermijdelijk met sociaal-economische vraagstukken... en met herverdelingsbeleid. Hoe verdeel je de kosten? En gebeurt dat op een eerlijke manier? Of dreigt, zoals in Frankrijk het geval, uh, dreigt te, te worden... Dat de, nou ja, toch, hè, de, de plattelandsbevolking die voor een, uh, voor een vervoer afhankelijk is van tweedehands diesel, dat die hun, uh, hun, hun benzinerekening uh, zag stijgen en die daar ook. Eh, gecombineerd met allerlei andere onvrede die sluimerden... tegen in opstand kwam. Dus volgens mij is de, de les... Eh, eh, Sibrand Buma heeft daar ook een keer voor gewaarschuwd... Bij, eh, bij Buitenhof zat van... daar ja, moeten we voor oppassen dat niet... en eh, ook iemand als Kim Putters... Eh, directeur van het SCP heeft ervoor gewaarschuwd... dat we niet het klimaatbeleid op zo'n manier vormgeven... dat die sociale tegenstellingen eigenlijk alleen maar groeien. Alleen wat zo frustrerend is... aan het vervolg wat Buma daaraan gaf... Is Dat zijn conclusie was, dus moeten we maar niet te hard van stapel lopen eh, met het klimaatbeleid. Terwijl, volgens mij schuif je de problemen dan alleen maar voor je uit. Volgens mij zou je eraan een conclusie moeten verbinden. We hebben juist behoefte aan klimaatrechtvaardigheid. Dus een rechtvaardig klimaatbeleid waar ook dit soort vraagstukken worden meegenomen. Ja,
1: Ja. die geëlekties komen niet in verzet omdat ze graag willen dat het klimaat verandert. Maar die komen in verzet tegen hun... Dat heeft alles te maken met hun sociaal-economische... Positie.
0: Ja, exact. En, en klimaatbeleid en hoe je dat vormgeeft, dat hangt daar natuurlijk, ja, het is daar onlosmakelijk mee verbonden.
1: Ja. Even terug naar je boek. Je hebt een mooi boek geschreven. Uh, in die zin, het is uh, uh, prettig om te lezen en het is verschrikkelijk om te lezen. Want het is, het, 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 ik wist al dat het erg was met het klimaatprobleem, maar als ik de eerste helft van jouw boek lees, dan... Uh, uh, Wordt het, nog veel, wordt het me nog veel intenser duidelijk hoe erg het eigenlijk is. Er is sprake van een antropocene, een term van Paul Crutzen, een Nederlandse scheikundige die in 1995 de Nobelprijs kreeg. En dat, wat is dat, dat antropoceem?
0: Ja, dus laat zich het beste vertalen, denk ik, als het, het tijdperk van de mens. Maar de reden waarom ik het gebruik in mijn boek, is dat het inderdaad heel mooi aangeeft hoe onzagwekkend groot de verandering is die we doormaken. Dit is echt een verandering van geologische proporties. En dat in enkele generaties. En dat in enkele, en dat in enkele 200 jaar ja, misschien,
1: daar kun je eens zo vertwisten, maar ongelooflijk snel.
0: Ja, de, de, de meeste, de, de werkgroep van geologen die daarmee bezig is, die neigt ernaar om uh, 1946 het moment van de eerste uh, atoomexplosie als startpunt te nemen. Nou, dat is dus echt binnen een generatie dat we gewoon... En dat is het goede aan die term, niet alleen de atmosfeer totaal hebben ontwricht, maar ook eh, ja, met een enorme biodiversiteitscrisis kampen. Biologen waarschuwen voor een soort zesde massale uitstervingsgolf. En in het verleden hebben we daar vijf van gehad, bijvoorbeeld door ja, enorme vulkaanuitbarstingen of eh, de bekende meteorietinslag en eh, het, uitsterven, wat het uitsterven van Onder andere de dinosauriërs. In die orde
1: van grootte moet je het zien.
0: Exact. Over die orde van grootte praten we nu. En het punt is, van die term, er wordt vaak gezegd van ja, dit keer zijn wij de meteoriet. Dus dit keer is het niet, die schok komt niet van buitenaf, maar komt het door onze eigen activiteit. Dan plaats ik daar ook wel een beetje kanttekening bij door te zeggen ja, het is niet de mensheid als geheel die even schuldig is. We zijn niet allemaal even schuldig, maar dat het... En het gevolg is van het economische systeem... ...zoals dat nu is ingericht... Mm-hmm. ...ja, dat is uh, inderdaad angstaanjagend. Ja,
1: en een andere uh, advocaat, Schotse advocaat... ...die uh, noemt, gebruikt zelfs de term ecocide. Ja. Dat is genocide, ken ik dat, het is volkerenmoord... Ecocide is wat wij aan het doen. Dus de, de,
0: mensda- de misdaden tegen de planeet eigenlijk. Ja. En zij wil dat inderdaad ook. Um, dus is inmiddels overleden. Um, dat ook echt dat dat een strafbaar feit werd in het internationaal recht.
1: Ja, en daar is ook even sprake van geweest hè, bij het internationaal strafhof. Om dat uh, ook als misdaad uh, te erkennen. Als mogelijk strafbaar feit. Maar mede dankzij Nederland uh, is dat uh, niet doorgegaan.
0: Ja, dat heeft de tijd in de ontwerptekst gestaan en Nederland en nog drie andere staten, waaronder uit mijn hoofd Groot-Brittannië en Frankrijk, die hebben dat uiteindelijk tegengehouden. En het is natuurlijk ook wel een, een, je kan zeggen, een vaag concept of misschien een een stretch, maar ik vind het toch wel een interessante term, omdat het, ja, het brengt het debat wel echt een een, een stuk verder. Het wordt echt gevreemd in termen van onrecht, dit zou niet moeten kunnen, dit is een misdaad. En... Er zijn ook daders aan te wijzen. En dat vind ik het prikkelen ook, prikkelende ook aan die verschillende ja, rechtszaken die er gaande ja, zijn voor het klimaat.
1: Ja. Daar komen we zo nog op in zo'n rechtszaak. Maar wat, wat ik me dus realiseerde, jouw boek lezende, is dat, dat ik ben toch heel welwillend in deze. Ik me ook niet toch weer opnieuw onder de indruk ben van de ernst van het probleem. En van de, 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 de acuutheid dat we nu iets moeten doen. Dat we ook helemaal niet zoveel tijd meer hebben. Misschien zijn we al te laat.
0: Ja, ik ben blij dat dat is overgekomen, want dat is ik heb met dit boek ook een beetje geprobeerd mijn eigen inzichten met de lezer te delen, die ik de afgelopen vijf jaar als journalist voor De Groene uh, heb opgedaan, uh, terwijl ik over dit onderwerp heb geschreven, en ik denk een van de realisaties is eigenlijk precies dat gevoel wat jij gelukkig krijgt na het lezen van het eerste deel van mijn boek Uh, dat ik ik was heus geen klimaatontkenner, ik wist dat het een groot probleem was, ik wist dat het allemaal heel ernstig was maar om dat echt tot je door te laten dringen, uh, ja, dat, dat, dat heeft ook wel echt wat met me gedaan. En het, het gekke is, en het moeilijke is ook dat er soms van een discrepantie lijkt te zitten tussen de wetenschappelijke realiteit. En als je die tot je door laat dringen, zouden alle alarmbellen keihard moeten gaan rinkelen. En de beleidsmatige kant, waarin vaak wordt gepleit voor realisme. Laten we niet te hard van stapel lopen. We moeten wel heel pragmatisch kijken wat wel en wat niet kan. Terwijl, ja, als je vanuit die wetenschappelijke kant kijkt, is het totaal onrealistisch wat we doen. Is het heel radicaal op een gevaarlijke manier om te denken dat we op dezelfde voet en her en daar met wat aanpassingen verder kunnen gaan. Dus ik denk, als je die wetenschap echt ten volle tot je laat doordringen, dan dan kom je tot de conclusie dat er echt een hele hoop radicaal anders moet.
1: Ja, ja. En kwam ik tot de conclusie bij het lezen van jouw boek... dat het besef nog lang niet genoeg... Jij ja, zegt het zelf ook, hè, doordat je vijf jaar als journalist mee bezig te houden... realiseer je hoe verschrikkelijk het is, de situatie waar we in zitten. Eigenlijk zouden die lockdown die we nu hebben voor corona... die zouden al allang hebben moeten uitroepen, maar dan voor het klimaatprobleem.
0: Ja, nou, dat is het interessante aan die coronacrisis. Hè, dat het laat zien van op het moment dat wij een dreiging zien die we als existentieel beschouwen... of in ieder geval als een groot gevaar voor de volksgezondheid... dat we dan echt bereid zijn en ja. in staat zijn... om hele doortastende maatregelen te nemen. Het probleem is, ja, het klimaatprobleem zien we kennelijk niet als zo'n urgente crisis. Nee. En kijk, ik heb wel bewust... En dat is geen... niet omdat het dat niet is...
1: maar dat is omdat we dat niet
0: zien. Precies, en ik, ik heb wel bewust... Ik heb geen boek geschreven waarin ik nog een keer... de klimaatwetenschap op een rij gaat zetten. Nee. Want ik denk dat is... grotendeels in grote lijnen is dat al dertig jaar... hetzelfde verhaal. Ik denk dat... afgezien van een uh, malle politicus... in de marge, uh, behalve Trump... dan die allesbehalve marginaal is... maar dat het overgrote deel van de politici... toch daar ook wel mee akkoord zijn. Dat weinig mensen die conclusies... zullen betwisten. Alleen... Uh, dan is het inderdaad... de vraag van waarom komen we dan... toch maar niet verder? En dan kom ik tot de conclusie dat er een aantal misleidende frames zijn, mythes zijn... Ja. Um, die ons ervan weerhouden om toch echt die stap verder te zetten. Waaronder de mythe van de groene consument, waarover mijn voorpublicatie deze week gaat, er één van is.
1: Ja, ja. ja. en die andere mythes laten we ze even noemen. De techno- technologische fix, we gaan het wel oplossen, het probleem.
0: Ja, dus het, het, het techno-optimisme, he. dat ja. de mensheid gewoon vindingrijk is... en dat we wel een mooie uitvindingen kunnen bedenken... om. Ja. CO2 uit de lucht te zuigen of zo.
1: Ja, nou, dat maak je ook op, op eh, grondige wijze korte metten mee. Maar dat gaan we nu niet eh, behandelen. En dan was er nog een derde mythe.
0: Ja, je hebt dus ook, het, eigenlijk stipte ik die eerder al aan, de mythe van de schuldige mensheid. Dus dat we denken dat we allemaal evenveel oh ja. schuld dragen voor ja. deze crisis. En je hebt nog ja, de mythe van wat ik dan de CO2-bril heb genoemd. En dat gaat eigenlijk meer over het idee dat we ja, dit alomvattende probleem met een soort dus boekhoudersmentaliteit
1: te lijf kunnen gaan. Alles kan bij het oude blijven als je die CO2 maar afvangt. Met wat wat, uh, management ingrepen. Ja, ja, ja. Ja. Uh, Oké, we gaan naar de oplossingen. Dat is toch veel uh, prettiger. Een een prachtig voorbeeld uit jouw boek van iemand die op een heel andere manier uh, voorbeeld is van het feit dat een beter milieu niet altijd bij jezelf begint, is de Peruviaanse boer, en nu moet ik uh, uh, iets heel moeilijks uitspreken, Saul Luciano en die achternaam krijg ik echt niet. Weet jij hoe je Lluia? Is... Lluia. Ja, ja, is dat is? Liouya? ja, dubbel L. Ja, dat spreek je uit. Beschrijf zijn situatie eens. Een, een, een eenvoudige boer in, uh, in de buurt van Lima, geloof ik? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, in
0: Peru. In Peru, in, ja. in ieder geval. En hij woont in een dorpje, Huaraz, of een stad eigenlijk, is de middelgrote stad. Huaras. Uh-huh. heet die stad. En dat ligt eigenlijk aan de, ja, recht onder, aan de voet van een berg, uh, onder een... Gletschermeer. meer. En nou ja, door de opwarming van de aarde smelten die gletsjers, worden die gletsjers instabiel. Dat dus dat meer stijgt en stijgt en stijgt tot aan de rand van die dam. En tot op het punt dat, we nu, dat zij nu in een gevaarlijke situatie zitten... dat op het moment dat er één grote ijsgots afbreekt... en in dat meer terechtkomt... dat het dan een overstroming zou kunnen veroorzaken... die zijn, een deel van die stad en zijn huis weg zou vagen... En dat is in het verleden ook al een keer voorgekomen. Toen moest ook die dam verstevigd worden. Dus dat zou nu eigenlijk weer gebeurd moeten moeten gebeuren. Die dam moet verstevigd worden. Maar ja, dat kost natuurlijk geld. En dan kom je bij de vraag... Oké, wie draait dan voor die kosten op? En zijn redenering was... Ja, hou eens even, ik heb niet bijgedragen aan, of amper bijgedragen aan die oorzaken van die opwarming... en dat de gletsjers smelten en het water stijgt en ik nu gevaar loop. Dat zijn de vervuilende industrieën die die CO2 in de atmosfeer hebben gepompt de afgelopen honderd jaar. En wat hij nou heeft gedaan, wat zijn zaak zo interessant maakt... via via kwam hij in contact met een Duitse uh, advocaten van uh, German Watch, heet die NGO, en... Zij zij hebben toen het Duitse kolenbedrijf, energiebedrijf, maar zit voornamelijk in steenkool, RWE aangeklaagd. Omdat die, in ieder geval voor een klein deel, verantwoordelijk zou zijn... ...voor dit probleem dat en dus ook, ze ook moet bijdragen aan die kosten. Ja, dat
1: hebben ze ook precies uitgerekend. Ja. Hè? Dus hoeveel broeikasgas is er in, en hoeveel deel heeft RWE uitgestoten. En dan komen ze op een bedrag van 21.000 euro moet RWE betalen aan die boer.
0: Ja, en dat is dan een paar procent van die totale kosten ja. voor de, de, de reparatie of het herstel
1: van die ja. dam. Ja, en dan, dan gaat het die boeren niet inzoom, want dan, dan, dan is zijn dorp nog weggevaagd. Maar het gaat erom dat er iemand verantwoordelijk gesteld wordt, hè? neem ik aan. Maar ja, dat heeft natuurlijk geen schijn van kans, denk je dan, bij de rechtbank. Maar nu komt het goede nieuws, hè? in 2017 is deze zaak erkend door de rechtbank. Dus die juridische procedure is aanvaard door de Duitse rechtbank.
0: Ja, dus ik bedoel, er is absoluut geen uh, garantie dat hij uiteindelijk uh, succesvol zou zijn... dat dat hij die zaak gaat winnen. Maar het feit dat die zaak ontvankelijk is verklaard is enorm belangrijk... omdat het eigenlijk die vraag die we net hier bespraken... van wie is de verantwoordelijkheid en hoe moet er over verantwoordelijkheid gedacht worden... wat zijn de consequenties daarvan, die komt nu voor de rechter. En er moet bewijs worden aangeleverd. En dat zie je in verschillende uh, rechtszaken hier in Nederland... Is milieudefensie een rechtszaak tegen Shell gestart en niet om een schadeclaim in te dienen, maar om het bedrijf tot verandering aan te sporen. Dus er gebeurt in de rechtszaal een hele hoop. Je hebt ook Urgenda,
1: die, die natuurlijk de uh, Nederlandse staat heeft nu verplicht door de hoge rechter dat ja. ze CO2 moeten verminderen, zoals ze zelf beloofd hebben. Nou, en daarvan dacht iedereen ook ja, die
0: zaak is, die zaak is kansloos. Weet je? Ja. Dat is echt uh, een long shot. Ja. Maar toch uh, is die wel degelijk succesvol geweest en heeft ook heel veel zaken over de hele wereld geïnspireerd. Ja, en
1: wat ik nou zo mooi vind aan dat hoofdstuk in jouw boek, is dat je ook uh, de tegenargumenten uh, noemt. Hè? Want uh, aan de ene kant klinkt het heel sympathiek, simp- uh, Peruaanse boer tegen uh, grote lelijke Duitse energiereus. Uh, we weten wel wie we, wie we dat graag zien winnen. Uh, David natuurlijk. Uh, maar zeg je, ja, maar God, uh, is, is RWE eigenlijk wel verantwoordelijk voor die uh, uitstoot? En welke wet hebben ze eigenlijk overtreden? Kun je niet beter de overheid aanklagen? Met andere woorden, het is ook weer niet. Het is heel knap wat die boer doet, maar het is ook weer niet zo simpel.
0: Nee, zeker. En dat, dat maakt dit soort rechtszaken ook zo interessant. Omdat het eigenlijk, ja, de vraagstukken die we net ook al behandelden, en het verweer van Shell, van ja, wij wij pompen gewoon op wat de maatschappij vraagt. Dat is ook een argumentatielijn die RWE in de rechtszaal naar voren zal brengen. En de rechter is in principe een, in, een onpartijdige instantie die daarover een oordeel moet vellen. Ja. Dus het wordt heel interessant om te zien van hoe ja, dat verweer ook um, gewogen zal worden... en of het overtuigend genoeg is. Want je kan inderdaad ook zeggen, en daar zijn ook genoeg um, uh, rechtszaken over gevoerd... van, ja, luister eens, want jullie hebben wel bewust die fossiele verslaving in stand gehouden... zelfs op het moment dat je wist dat dit grote gevolgen zou hebben voor het klimaat en voor ecosysteem.
1: Ja, ja. Nou, denk ik wel, als ik dat zo lees, is het natuurlijk mooi, al die rechtszaken. En het heeft ook, het heeft ook nou ja, agenda heeft gewonnen van de staat. Maar ja, het, het, ik, ik zie het toch ook ergens als een teken van hopeloosheid van de strijd. Hè? Dat je rechtszaken nodig hebt om de politiek in beweging te krijgen.
0: Ja, je zou willen dat het niet nodig is. En dat het een soort, het is inderdaad een soort... ...ultiem redmiddel. Iemand zei, ja, we hebben ook geprobeerd... ...om het gesprek uh, met Shell aan te gaan. We hebben ze geprobeerd gewoon tot verandering uh, te dwingen. En dan is dit de volgende stap... ...op de escalatieladder. En kijk, er zal echt geen advocaat zijn... ...die zo'n rechtszaak begint... ...en die dan denkt, als ik deze zaak win... ...dan hebben we het klimaatprobleem opgelost. Uh, Maar, en je ziet ook hoe traag het gaat. Ook bij Urgenda, uh, die eerste zaak... de eerste uitspraak was in 2015... Nu is het dan eindelijk uh, dat hogere beroep die 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 uitspraak bekrachtigd heeft. Zes jaar later. En nog is het sleuren om de overheid aan die minimum vereisten te laten voldoen. Maar wat het wel interessant maakt, is dat die die rechtszaken en dat debat in die rechtszaal spelen zich niet af in een soort vacuüm. Het heeft ook een wisselwerking met het maatschappelijk debat. Dus ik denk wel degelijk, en ik denk dat dat ook de strategie is van veel van die groene advocaten, laten we maar even zeggen... -hmm. om ook op die manier in ieder geval beweging in de zaak te krijgen... schot in de zaak te krijgen. En dat heb je ook gezien bijvoorbeeld bij Big Tobacco... bij de tabaksindustrie, dat die toch uiteindelijk erin zijn geslaagd... om die bedrijven in een soort verdomhoekje te krijgen... waardoor het ook makkelijker is geworden voor overheden... om beleid te maken om hun activiteit aan panden te leggen. En dat zal sneller moeten dan bij de tabaksindustrie... Maar het kan wel degelijk een, een positieve rol spelen.
1: Ja, en het kan. Hè? Dat, dat bewijst de coronacrisis. Dat uh, uh, hebben we net al besproken. Als je een probleem serieus genoeg neemt. Maar ja, aan de andere kant lees ik in je boek. En ook dat wist ik, maar ik wist ook het bedrag. En ook daar schrok ik weer van. Dat er nog steeds 4000 miljard euro per jaar als staatssteun gaat naar de fossiele industrie. Uh, wereldwijd, 4 biljoen, zo kan je het ook zeggen. Uh, dat is volgens mij nog meer dan er nu wordt uitgegeven... aan de bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis.
0: Ja, dat, dat is een bedrag wat is becijferd door het IMF. Dus en ook een voldachte wel... bron, zal ik maar zeggen. Ja, maar het is toch wel een omstreden uh, getal... omdat het wel een hele brede blik hanteert. Dus het gaat niet alleen over directe subsidies... maar ook over indirecte staatssteun. Bijvoorbeeld dat de kosten van het verbranden van fossiele industrie... Nou ja, bijvoorbeeld door luchtvervuiling, extra kosten in de gezondheidszorg. Maar ook de kosten die zo iemand in Peru ziet met het versterken van die dam. Die worden allemaal afgewenteld op de belastingbetaler. Dus dat zit ook in dat bedrag. Maar ik denk de reden dat ik dat bedrag heb genoemd. is dat het inderdaad inzichtelijk maakt. op het moment dat je zo'n breed perspectief uh, hanteert. uh, dat er nog allerlei manieren zijn waarop overheden. inderdaad met financiële prikkels ook die fossiele economie in stand houden. En dat er dus ook mogelijkheden zijn om dat af te bouwen... en om die subsidies om te buigen. Uh, en dat zal een enorme opgave worden. Maar het begint inderdaad met de erkenning... dat we nog steeds onszelf bewust ja, verslaafd houden... Aan, aan, aan dat vervuilende fossiele model.
1: Ja, ja. Uh. Tot slot, Jaap, want We gaan uh, volgens mij over de tijd heen, maar ach, het probleem is er belangrijk genoeg voor. Vorig jaar uh, in, in Londen, uh, maar in dit jaar uh, ook in Nederland, waren er actievoerders op straat. Ik laat ze eerst horen. Protesters wanting the government to take urgent action on climate change have descended on the capital. They have smashed windows yeah, at the Shell headquarters near Waterloo, painted their messages on the streets, and blocked key roads.
0: Have we have been arrested. First time I've ever been in a protest of this uh,
1: importance. I really feel that uh, nothing is being done to, uh, to, to, to combat climate change. The climate change protests in London are entering their fifth day. More than a thousand police officers are deployed to cover the demonstrations. We have gathered here today and on many other places around London and, the, and across the world too. We have gathered today because we hebben gekozen welke path we willen nemen. En nu we wachten we voor de anderen om ons voorbeeld te volgen. Een fragment van de, de actievoerders van Extinction Rebellion. Um, moeten we het daarvan hebben, Jaap?
0: Ik denk wel dat zij echt een belangrijke beweging zijn. En ook als je... Ik vind het interessant om hun beweegredenen en hun um, strategie... Wat nauwer onder de loep te nemen. Want wat een argument eigenlijk is, zij wijzen heel mooi op die gekke discrepantie die ik eerder noemde. Van als je de wetenschap serieus neemt, dan zou je moeten concluderen dat we in een soort ecologische noodtoestand zitten. Maar we handelen er niet naar. En Hun redenering is eigenlijk noodbreekt wet. Dus wij vinden het gerechtvaardigd om op dit moment, op het moment dat overheden nog steeds niet de actie nemen die nodig is om eigenlijk de volksgezondheid te beschermen, vinden wij het gerechtvaardigd om de wet te overtreden. En dat gaat, zeker in het geval van Extinction Rebellion, op een uh, vriendelijke, niet gewelddadige manier, door pleinen te bezetten of straten te blokkeren. En ik denk dat zij er wel in zijn geslaagd om ook dat debat op een zekere manier uh, te kantelen. En ja, eigenlijk toch het brede publiek en ook politici nog maar een keer van de ernst uh, van de situatie en de omvang van het probleem te laten doordringen.
1: Ja, want het zal toch door druk van onderaf moeten komen om de politiek in beweging te krijgen.
0: Ik denk het wel. Ik denk dat dat altijd. Het is een, natuurlijk altijd een ongrijpbare wisselwerking. Maar nou, kijk naar nou wat er de afgelopen weken is gebeurd. Er zijn in Nederland massale protesten geweest tegen racisme. En die anti-racisme demonstraties hebben wel degelijk wat teweeggebracht in uh, het politieke debat. Eh? Kijk naar de uitspraken van Mark Rutte... die openlijk toegaf dat hij anders is gaan denken... over Zwarte Piet... die, hoewel die moeite had om het woord in de mond te nemen... toch wel erkende dat er ook in Nederland... zoiets als institutioneel racisme bestond. Ja. Dus dat activisme heeft op dat niveau wel degelijk effect. En ik denk dat dat ook voor de klimaatbeweging uh, geldt. Er stond een tijdje terug stond er een interview in NRC... met de eurocommissaris voor Milieu en Visserij. En die zei letterlijk... De Europese Green Deal, of nee nou, volgens mij was het een citaat: de klimaatprotesten hebben de Europese Green Deal, dus het Klimaatplan van Europa, mogelijk gemaakt. Ja. Nou ja, dat, dat, dat geloof ik ook wel. Dat uh, op die manier druk uitoefenen wel degelijk ja, effect kan sorteren op beleidsniveau.
1: Ja. ja, laat het hopen. Ben jij optimistisch dat we hieruit komen?
0: Nee, ik ben niet, niet optimistisch. En dat leg ik in dat stukje ook uit. Dat ik optimisme... Daar hebben we ook niet zoveel aan. Het optimisme is toch een beetje de houding van... Het loopt allemaal wel los. Het komt wel goed. Het idee dat we inderdaad... Um, dat de toekomst allemaal mooier wordt. Terwijl hoop begint volgens mij bij de erkenning... Hoe groot het probleem is. Hoe... Um, ja, met wat voor een enorme uitdagingen geconfronteerd worden. Maar ook met de realisatie dat die toekomst nog steeds fundamenteel open is. Dus het is ook een soort weerstand bieden aan pessimisme. Wat volgens mij even gemakzuchtig is. Want ja. dat ook dat ontslaat je van de plicht om je te engageren. Dan kan je gewoon aan de zijlijn gaan staan en zeggen van... joh, iedereen die demonstreren uh, voor een beter klimaatbeleid of voor een betere wereld. Uh, het, is, het is allemaal naïef. Ik vind dat ook een soort gemakzuchtig cynisme dus volgens mij moeten we ook hoop houden en wat ik in mijn boek heb geprobeerd te doen en eigenlijk de voorbeelden die wij net ook hebben besproken is te laten zien laat ik het zo zeggen ik heb veel, of een aantal klimaatboeken gelezen die dan het probleem schetsen en die iedereen, nou ja de angst slaat je direct om het hart terecht, logisch want die wetenschap is beangstigend En dan komen ze helemaal op het einde nog met een soort... maar het kan nog. En we moeten nog hoop houden. Het vind ik altijd iets krachteloos. Dus wat ik in mijn boek heb geprobeerd te doen... is ook aanwijzen van... wat zijn dan de ontwikkelingen die nu al plaatsvinden... die mij hoop geven. En dan kom je dus inderdaad bij dat soort rechtszaken. Bij de klimaatspijbelaars... die niet zoals ik als kind... de schuld verinnerlijkten... en alleen maar een afval gingen scheiden... en uh, spaarlampen in gingen draaien. Maar die zeggen tegen politici... ...zoals Tunberg deed... ...how dare you, jullie zijn bezig... ...mijn toekomst te verpesten.
1: Ja, je bedoelt dus, dus de... ...wat is het, Zweedse, Deense, scholieren. Zweedse scholieren? Zweedse scholieren, die ja. de
0: klimaatspijbelbeweging... ...heeft aangestringd. Uh, how die, dare you. Ja, die zijn niet bang om schuldigen aan te wijzen. Die zeggen, jullie die in de bestuurskamers van parlementen... ...bedrijven aan de knoppen draaien... ...jullie hebben de machtspositie om te zorgen... ...dat ik een betere, leefbare toekomst heb. En het is aan jullie... ...om daar wat aan te doen. Nou, van dat soort activisme
1: eh, word ik toch nog wel hoop. Oké, okay, geen optimist, geen pessimisme, maar er is hoop. Dankjewel, Jaap Tielbeke. Lees het in de Groene Amsterdammer van deze week en lees het in jouw prachtige boek. Een beter milieu begint niet bij jezelf. Verder in deze groene, een onderzoek naar hypotheekverstrekking aan MKB-bedrijven in de coronatijd. Kijk, dat is weer eens een heel behapbaar uh, probleem. Daar gaat het niet goed mee en daardoor dreigen vooral kleine bedrijven failliet te gaan. En een profiel van niemand minder dan Daisy Boutersen, de Surinaamse president... die nu uiteindelijk het veld zal moeten ruimen na de verloren verkiezingen. Dat wordt allemaal nog heel spannend. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u drie maanden de groene kunt krijgen voor 30 euro. groene.nl Wilt u reageren op deze podcast? Dat kan ook via de mail podcast.groene.nl podcast@groene.nl en u kunt ons ook sterren geven in uw podcast app of een korte recensie volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer die deze week werd gemaakt door Daan Stoop en Kees van de Bos en de muziek is zoals altijd het tune for N van Paul van Kempenaar.